0: 是忙碌焦躁的一天结束，又是看不见尽头的工作进度。这个时候，或许你需要来一点故事，当成解忧小物。科技始终来自于人性，那历史就始终来自于人心。我们透过历史故事的讲解，在现实社会当中找出问题，在历史的典籍里面找到我们的答案
1: 。
0: 小至个人的情感，大至国家的发展，其实我们都可以在历史当中找寻到你我所追求的答案。或许这是一个迷惘的时代，但。也停止不了我们追寻真理的脚步，让我们更加理解彼此，更加有同理心，更加勇敢热情的拥抱这个世界。想要跟我们有更多互动，不要忘了加入粉丝专业以及脸书社团。如果喜欢我们的节目，也不要忘得到 Apple Podcast 给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我们做节目最大的动力。如果可以，也给我们小小的一杯咖啡作为节目的赞助吧。今天试着用苏联的笑话来看看当时到底是什么样的历史背景而出现这种黑色幽默。我先讲，我觉得苏联的政治笑话应该是目前我看这么多国家的，呃，不同的文献当中比较出来幽默感最够，而且最地狱梗的一种。因为今天其实我在自己的粉砖有发了一篇文章在讲嘛，就是我们可以看到中国也好，或是苏联，或者是现在俄罗斯，不管。这些集权统治的国家有一个共同特色，就是面对到自己曾经犯下的一些历史错误，他们总是喜欢把它贴上一个标签，就说这都是西方帝国主义对我们的污蔑。那其实也不只是苏联、中国跟俄罗斯啦，我觉得任何集权国家都有这个共同的特色。包括我们现在国内，不是还有很多人不太承认二二八屠杀吗？那实际上我，我我看到一个最有趣或者说最伤感的，应该就是。上个世纪苏联刚建立的时候，很多人都会认为说红色革命或者十月革命是得到国内大部分民众支持所以产生的一个结果，但实际上并不是这样。如果我们回溯到一九一七、一九一八这两年的时候，我们会看到有一个情况哦、喔，就是俄罗斯当时它国内一直以来都有一个反战的情绪，那包括我们看到说整个罗曼诺夫王朝到他的统治末期，有的确许许多多藏污纳垢的东西。啊，妖僧拉斯普清啦，或者是皇帝当时用人为亲啦，然后当时的皇后居然去用了各种偏门的方法，想要救他们的太子爷啊。总而言之，我们看到太多不合理的状况出现。那另一方面，你从经济的数据上也可以看到这一点了、啊，包括现在普丁非常急着想要攻下来的乌克兰的顿巴斯地区，在当时其实也是沙俄帝国，或者说啊，对不起，应该是说罗曼诺夫王朝算是最富裕的工业区之一。那包括乌拉尔的冶金工人、啊、包括当时的铁路工人啊，四十四条铁路吧，加起来大概有一百万的民众是已经不想要打仗，甚至开始出现所谓罢工的行动。那在当时的讯息条件跟传播的媒体都还不是那么发达的时候，一百多万人去从事同一个目标，在当时俄罗斯的社会可以说是非常震撼的。那总结一点是，大家都有一个共识。如果现在的呃尼古拉二世他愿意下台的话，他就不会再跟自己的表哥站在一起，不会跟乔治五世继续想要对抗德国的威廉二世。如此一来，退出战争就是有可能的发展的方向。可他们都忽略了一点，就是当这场战争他已经旷日持久，在整个东线战场上赔上了几百万条生命之后，其实不是把这个人随意换掉就能改变整体国策的。因为对于下一个继任者来说，即使他现在是跟你们这群反战的人士站在一起，但换了位置是会换个脑袋的。当他真正做到了，你要说克里姆林宫也好啦，或者当时圣彼得堡的那个权力宝座之后，他也势必要站在国家的整体利益来考量，到底怎么做才会最正,正确。所以你可以看到，说在当时二月革命爆发的时候，他们成功的，他们成功的推翻了当时的沙俄帝国。但同时也带来一个新的问题：如何能够在新的政权建立之后获得国家利益最大的考量，以及同时平息民怨？那临时政府在衡量了这两个呃都会有伤害的选择之后，我们一直在强调一个观念，叫凡有选择必有代价。你不可能当上执政者之后能够做出一个一百分的决策。所以临时政府他考量到的点是，应该继续跟同盟国作战到底。否则，我们过去两三年所流的血不就白费了吗？所以，临时政府他上台之后，仍然宣布要继续跟德国作战。那这件事情是大大不得民心的。所以，临时政府才刚成立五个月就已经倒台，他换上了第二届的联合政府。而这个过程当中，有几十万人又站上了这个圣彼得堡的街头去进行抗争，然后临时政府也进行了镇压，呃，又是一场屠杀。呃，这边可能要跟大家强调一个观念，就是任何一个政府，他只要举起屠刀对向自己的人民，都一定会种下恶因，结出恶果。虽然当时看不到，也不一定当时的决策者会承担得了，但几十年之后，他一定会用一种你想象不到的方法，进行对于现存的政权一个你看不到的复仇。我们举个例子好了，像说。我在看现在中华人民共和国的领导人习近平的许许多多言行举止，会让我不自觉地去翻阅他在少年阶段所遇到的这一切。就其实我们现在当然也可以把他丑化成一个十恶不赦的恶魔啦，但不得不讲，他在他的童年时代的确是经历过了我们常人难以想象的悲剧或者是创伤。习近平的父亲是习仲勋，习仲勋在整个中共的党内，如果硬要是一刀切的话，他是一个比较勇敢去跟毛泽东进行抗争的人。我们当然也不能说跟毛泽东进行抗争就代表他是倾向民主，可是的确他是党内的政臣。那这种政臣在遇到明君的时候，那自然而然是有好结果的嘛，就像是魏征遇到了唐太宗。可如果你今天遇到的是一个已经利令之婚，甚至对于所有政治判断只考量到自身安全的时候，这种领导人像毛泽东他的晚期，那势必习仲勋是不会有好果子吃的。所以习仲勋他的晚年其实是被流放到了河南的一个兵工厂里面去做最下等的工作。那习近平当然也不会有什么好下场。习近平他当年被流放到梁家河进行劳改的时候。他曾经亲眼看到自己的亲姐姐就在自己的面前上吊自杀，所以我不得不讲，就几十年后他拿到了中共最高的这个执政权力之后，他几乎是照着毛泽东当年的所有行径 copy 了一份，让一场二十一世纪版的文革在现在这块饱经战乱的土地上面重新再次燃起了历史的规则，我觉得这是一个很大的讽刺。那你说习近平为什么现在要做这些事呢？难道他没有看到毛泽东的下场吗？呃，我必须得讲，或许他就是看到了毛泽东的下场，他觉得这个伤害并不大，而且可以直到今天都还被放在天安门前进行悼念，他可能觉得这个也没有什么不好，所以他就照了这一套做了。那当然，你也可以更。往另外一个方向解读，就是这就是他对于中共政权的一种报复嘛。今天如果没有习近平的话，我相信2017年那个任期没有取消掉，其实美国是不会转向到这么大规模的跟中国进行贸易战的，世界上也不会有这么的国家。多的国家愿意加入所谓的“五四三二”哦，“五四三二”这是汪浩先生提出来的一个观点哦、喔，就是他在看到王毅的发言之后，他归纳出来，现在大概有“五四三二”四种东西在对抗中国，包括五眼联盟、四方会谈的、呃，四方就是指日本、澳大利亚、印度以及美国。那再来是三边协定以及双方阵营的加强抗。抗拒，这这我觉得在目前的整个国际局势看起来，都是在习近平上台之后才出现的一个局面。否则，如果现在时间推回到十年前的话，其实世界上在看中国，还是会觉得它是一个风险跟机会同时并存的国家，投资的标的也是非常好的一个。你要说在下一个阶段，或者是呃所谓二十一世纪当中，你可以看到最为兴盛的新兴市场。别忘了高盛的那一份调查，好，就是所谓的二零五零年世界上六大经济体会是美国、日本、巴西、俄罗斯、印度跟中国的报告，仍然到现在还是呃言犹在耳，对吧？就是所谓的金砖四国，其实一直到现在都还是一个许许多多人在看待未来投资布局的时候会参考的一份文件。那如果我们把目光再次回到了俄罗斯的话，你会看到说，俄罗斯它在一九一七、一九一八这段时间里头。面临到一个非常麻烦的困境，就是我到底该不该离开战场？那我们可以看到临时政府他的决策就是，我站在国家利益的考量点，你们这群刁民不要乱。你不要忘了兵工农，当然他们是国家非常重要的一个组建架构，但某种程度上也是一个社会里头最容易被煽动的人。那共产主义它的整个理论基础，从马斯克马克思时代，他们就不断地希望能够透过这群所谓底层的人民，他们自身的这种破坏性也好，或者是他们的生产力也好，进行对整个社会或者对资本主义的一种反击。那列宁当然就抓准了这一点喽，看到你们现在临时政府居然敢对抗议群众开枪，然后又对于这个当前的国际局势没有出现跟过去。罗曼诺夫王朝时期有太大的改变的时候，哎、欸，那我列宁当然就可以大做文章啦。那临时政府为了避免这件事情发生，于是在当年的七月七号就对于列宁下达了所谓的通气令。这就为什么列宁后来会跑去德国，因为他在这个这边也为大家做一个小小的澄清哦、喔。如果大家上网去找这一段历史的话，你会发现这边会出现两个名词，一个叫苏维埃，一个叫布尔什维克。那 Soviet 在俄语当中指的是代表会议，它大部分是由一群公员工人所组成的一个委员会，他们有对于当时临时政府一些批判，以及它可以影响一些决策。那另一方面呢，布尔什维克是叫多数派，也就是在这个代表会议当中比较具有话语权的这一群人。那当时呢，他们在彼得格勒的这个苏维埃里面哦、喔，就是彼得格勒是当时俄罗斯的首都嘛。那在这里的这群苏维埃呢，就决定要组成一个武装的力量，叫赤卫队。赤卫队还不是红军哦、喔，红军要等到后来的托洛斯基才有出现比较具有规模的这种共产党的军队。但是你可以这样看，赤卫队其实就是他们最早的一个雏形。那他们在军事委员会的指挥之下呢，在一九一七年的十月二十四号接管了政府，翌日攻克了东宫，就把当时临时政府建立不到九个月的这个政权彻底的消灭掉。随即，他们就声称自己建立下出来了是世界上第一个有社会主义的国家，这也就是俄罗斯苏维埃社会主义共和国。那这个苏维埃它是以代表会议制来进行的。所以我们可以看到，说布尔什维克占多数的俄国社会民主工党获得了行政的权利。红色政权正是在这一片古老的土地上面站稳了脚跟。这当然对西方世界各国来说，不是比起德意志帝国来得更有破坏性，因为大家都知道，说这个政权它一旦建立，它就要开始去宣扬说。全世界工人啊，站起来吧！你们应该去对抗你们自己的老板，你应该对抗你自己现在的领袖，你们应该要对抗你们现在社会体制当中对你们所有的压迫。那这种东西，它的破坏性是非常大的，所以你可以看到，全世界各国在一九一八年的时候都有派出军队干涉俄国的内战，有十三个国家都有加入哦，包括当时中华民国的北洋政府也几乎都是站在这一边。不过，最后我们知道的是，俄罗斯它的内战分成白军跟红军，红军当然就是共产主义者喽。那白军呢，则是指一群社会革命党人。那这群社会革命党人当然是不愿意接受红军的统治啊，因为如果我从选票上来看的话，苏联共产党根本从来就没有在俄罗斯这片土地上获得大多数的人的支持。这就是为什么他们其实越到后期越要去使用暴力进行统治，因为其实他们自己也知道这片土地上大部分人是反对自己的，越是如此的懦夫就越容易会举起屠刀嘛。哎，以此观之，你就可以知道我今天为什么在脸书的粉丝专业当中会发这篇文章了，就是说其实上个世纪开始，苏联在建立之后。他们当然是有遇到西方势力对他们的干涉没有错，但更多他们是喜欢把西方帝国主义对我们的污蔑，当成是一个他们自己的遮羞布。无论他们做了多少恶心肮脏的事情，只要把这个标题一放，仿佛这个社会就存在了他们站在正义，而西方帝国主义站在邪恶这样的一个二元对立的状况。上个世纪苏联刚建立的时候，他们把。尼古拉二世全家全部屠杀殆尽，最可耻的是这件事情下达命令的人，居然就是红军、红色政权之父、共产党实现者与马克思并列的共产太祖爷列宁本人。我真的觉得不用太去美化这个家伙，他跟毛泽东虽然最后都是获得成功胜利的人，但他们采取的手法除了骗人就是屠杀，这样子。根本合法性不足而高举屠刀的懦夫，是应该要被钉在历史的耻辱柱上的。但是，对于他们曾经杀过俄罗斯沙皇的这个历史事实，苏联长期以来他们态度都是：这是污蔑，这是假的，这是西方帝国主义忘我之心不死。那等到共产世祖史达林上位，当然也不会好到哪里去啊！前面的人你种下这样的恶因，后面的人只会结下更可怕的恶果。然后等到他的徒子徒孙上来之后，这个恶果就会到处开花。共产党世祖史达林上位之后呢，他发明了一套更具系统化的杀人机器。这个东西直到现在我们都可以看到在新疆出现哦，就是所谓的教育或劳改营。那主要他是把一些社会上面的知识分子啊，经济上面特别强大的资本主义者啊，或者一些工厂的老板啊，或者一些既得利益者啊，通通流放到苦寒的西伯利亚去进行劳动改造。那这个过程当中，有一千五百个人，一千五百万个人是被流放的，一千五百万呢、啊，就是将近台湾人口四分之三。那这些人被流放之后呢，他们死亡率大概高达八成，而且都会死在天寒地冻的西伯利亚。那在这整个阶段当中，我们可以看到的是，他针对的是手无缚鸡之力的这一群人；而另一方面，他对于军人就更加残忍了。我们可以看到， 1930年代进入到苏联大清洗的阶段，在这个过程当中，他把许许多多可能会对他的军权或者政权产生威胁的人，也几乎是清洗的干干净净。例如，当时苏联建国的时候，有五个元帅，五个元帅其实各自统领不一样的军区。但是五个元帅总共被处死了三个，死亡率高达六成。那你觉得这已经够高了吗？我们再往下看哦，军团司令可以说是死亡率更高的一个高危险职业。当时苏联总共分成十五个军团，十五个军团司令当中有十三个也被斯大林给处死。另外在军长的部分呢，苏联刚建国的时候总共五十七位，斯大林大笔一挥，直接干掉了五十个。这也就是为什么在二次世界大战的时候，希特勒他去发动所谓的巴巴罗萨计划，为什么初期可以取得这么丰硕的战果？很简单嘛，因为能打仗的都已经被史大林下令给杀了、啊。但对于这个事情呢，对于这样一个非常悲伤的历史事实，苏联跟他孝顺的儿子就是中国喽，长期以来的态度都是：哎呀，一切都是污蔑，一切都是假的，一切都是西方帝国主义亡我之心不死。那另一方面，就是现在我们看到乌克兰在进行战争，很多人都觉得说，乌克兰其实跟俄罗斯明明是同一个民族，为什么彼此的仇恨会这么深？或说，乌克兰为什么不会选择在这个关键时间段出现更多人是愿意投向苏联或者是俄罗斯的呢？很简单，还是历史记忆。乌克兰曾经在一九三零年代，也就是史达林在搞他的所谓欧洲版大跃进的时候。死亡了将近三百多万人，而且是活活被饿死。那个时代就是史达林开始想要做集体农庄。那集体农庄在进行的时候呢，是不准有人盗取粮食，然后不可能有人多吃。那在这个结果之下，就是国家拥有巨大的力量，可以把手伸进农村，把最后一滴粮食都从他们的谷仓里面搬出来。结果乌克兰大量的人口死亡。当然，后来有很多人认为这是一场有计划的屠杀。但是对于这样的历史事实，苏联跟他孝顺的儿子长期的态度也都是污蔑假的西方帝国主义，王我之心不死，那就更不用讲后来的卡廷森林惨案了。其实很多人都说苏联至少比纳粹德国还要来得好吧？关于这一点，我会打上一个问号，因为苏联的军队或者所谓的红军，大概是历史上最没有军纪的一群人，他们所。带有的那种原始的野蛮的遗风，其实一直到一九四零年代，甚至是这一次的乌克兰战争当中，都还是看得到。昨天我们不是看到一个很悲伤的新闻吗？说乌克兰他收复了在基辅附近的一个城镇之后，发现里头有一个两百八十个人集体被行刑式处决的一个，嗯、呃，你要说万人冢也好，或者说一个非常悲伤的场景，这不就是？俄罗斯现在的军队即使号称有现代化，可是留下来的红军遗风仍然很重啊。那当时卡林森林里头，就是苏联的军队对犹太还有波波兰人进行了一场屠杀。那这个一开始消息走漏的时候，苏联的态度也是：哎呀，这是假的啦，这是西方帝国主义对我的抹黑。车尔诺比核能电厂爆炸危机发生的时候，第一时间苏联的官员是觉得应该要切断这座城市与外界所有的电话联系，不应该让这个消息走漏。天安门事件爆发的时候，中国也一直宣称没有广场上一个学生都没有死亡。中国大跃进死亡了几千万的人口，但是中国对内的宣称说啊，这是三年自然灾害时期。文化大革命产生这么大的人性扭曲，可我们现在也不乏听到中国有一些作家还在怀念那个淳朴、天真、浪漫而且充满热血的年代。好啦，这大概就是中国吧，或者是这就是苏联吧，这些集权国家，他们对于这些所谓的丧事，除了洗办以外呢，当然已经洗不掉的东西，那就全部推向是西方帝国主义搞出来的鬼。嗯，所以前一阵子有朋友在我的粉砖当中留言说：“诶、欸，为什么我会这么崇尚资本主义啊？一直在讲美国跟台湾的好的话，讲这资本主义之下的国家好像就是天堂一样，可他自己在台湾过得一点都不快乐啊，怎么办呢？我除了同情以外，我也只能讲哦、啊，你如果去读读历史，或者真的选择去中国住一阵子，你可能会发现原来真正的地狱是长这个样子的。”很多的问题本质真的不是你的国家体制带来的，而是你自身有没有找到自己的优点，你自己有没有认同你自己。你自己会过得不快的，有可能有一些表面的原因，是因为薪水啊，是因为财产啊，是因为房地啊，是因为你现在可能负担不起高物价。啊。那还有一些更更表面很无聊的原因，什么你觉得自己的长相不够好看啊，你觉得自己的身材啊，你自己自己的条件不够好啊。可是以上这些东西。在资本主义国家里面，你都有机会得到解决之道。我随便举一个最肤浅的案例好了，像说我有一个朋友，他年轻的时候长得也不怎么好看。有一句话是这样讲的：二十岁以前，你的长相如何，这是父母决定的；二十岁以后，你是什么样子，是你自己要负责的。那他就是透过健身啊，去运动啊，然后改变了自己的气场之后，他成为一个 Instagram 上面的模特儿。那他光是接案，大概一个月也可以赚到四五万块吧。我并不觉得这种东西是改变不了的。那另一方面，就是你有没有找到自己的优势，跟你找到自己最适合发展的领域，这也很重要。在资本主义社会国家当中，我当然不能说完全没有靠关系这件事情，但是靠关系能够走多久？多少艺人的二代三代，他们后来在我们的资本主义社会或市场经济？这样的一个状况之下，它根本就发展不下去。为什么？因为资本主义它带来的自由，不是只有政治上的自由而已，还有你选择上的自由。你今天想要变成什么样子？你今天想要吃什么东西？你今天希望自己站在什么社会地位？其实你自己拥有很大的主导权。可是你在共产主义社会或者是所谓集权社会呢？我们就讲一个最直观的好了。你现在如果生长在上海。你不要跟我聊你的梦想跟你的未来你搞不好明天到底在哪里都不知道。如果你生的地方是莫斯科，对不起，你可能现在已经躺在基辅前线了。我觉得，我们当然可以去怪罪这个社会带给我们一些创伤，或这个社会为什么不理解我。但我很想要问的是，你到底是要解决你的情绪，还是要解决你的问题？如果你要解决你的情绪 ，OK， 你尽情的去把所有的错误归责于当前的政府、当前的社会、当前不理解你的身边的朋友或者这个现实的世界。可是对不起，这样解决不了你的问题。你如果要解决问题的话，你应该重新去理清，你到底现在不开心的点是什么？能够改变的东西有什么？而不能改变的东西有什么？你如果能够把这个东西给切割开来，或者做一个分析之后，我想你的生活会过得比较快乐一点。好啦，那既然说到生活要过得快乐一点，我觉得好像不能不聊一点苏联笑话。我真的很喜欢苏联笑话，所以我们就今天来讲几个我觉得很有趣的苏联笑话吧。OK， 嗯，说有一个公民呢，他打电话到基辅的电台问主持人说：“共产主义到底是艺术还是科学啊？”那主持人就说：“我也不知道，但我肯定不是科学。”然后那个打来的人就问说：“为什么？”他说：“如果这是科学的话，他们应该会拿狗做试验，而不是拿人做试验。”那第二个笑话也来自于我们赫鲁雪夫先生。话说有一天，赫鲁雪夫要去一个精神病院里头演讲，然后精神病院就如临大敌，非常的紧张，告诉所有的病患说：“哎，你们记得哦，赫鲁雪夫先生来演讲的时候，你们要一直拍手，一直鼓掌，一直叫好哦，千万不能停。”那等到赫鲁雪夫来报告的时候，果然这群疯子通通都鼓掌起来，而且非常的开心，场面非常非常的温馨啊。结果这个时候，偏偏有一个人居然没有鼓掌，所以赫鲁雪夫就非常好奇地问他说：“哎、欸，那位，你为什么不鼓掌呢？”然后那个人就跟他非常冷静地说：“哦，我告诉你，我是这个病院里头唯一一个康复的。<笑>”然后还有一个就是社会主义者、资本主义者、共产主义者。他们讨论说要见上一面，那社会主义者过了他们约定的时间才来到现场，然后就跟另外两个人说：“哎、欸，对不起，我刚刚排队去买香肠。”然后资本主义者就问说：“嗯，什么叫排队啊？”那社共产主义者就问说：“嗯，什么是香肠啊<笑> ？”OK。然后刚还有那个数学跟社会主义的区别嘛，就是说社数学跟社会主义到底有什么区别呢？如果是在数学上能够给出什么东西，都是需要证明的；而社会主义呢，则什么都可以证明，但就是什么东西都无法提供。<笑>然后还有一段我觉得比较好笑的是，有一天呢，这个美国他们发明出来一台非常厉害的呃电话，那这个电话是有办法打到阴间、人间跟天堂的。那我们的赫鲁雪夫拿到这个电话之后就很开心嘛，就说：“哎、欸，那那好好，我要打个电话这样。”所以他就打到天堂去说：“哎、欸，你好，可以帮我转接一下列宁吗？”然后天堂这边就跟他说：“啊，那请稍后哦，等我一下这样。”那等了一分钟之后呢，这个天堂这边的服务员就告诉他说：“对不起，查无此人，请查清号码再拨。”然后赫鲁雪夫就想，嗯，糟糕，列宁如果不在天堂，那难道他会在地狱吗？于、就是他就打电话到地狱去，他说：“诶，你好，那个可以帮我转接一下列宁吗？”然后地狱这边就说：“哎、啊，列宁啊，列宁就在线上了，那我现在立刻帮你转过去。”这样，那赫鲁雪夫他一跟这个列宁通上话，就很开心的跟他讲这几十年来革命的形势啊，国际斗争的状况啊，还有美国跟苏联之间现在谁优谁负、谁胜谁负啊，这种情况都告诉他。那也希望这个列宁能够给他一些指指导。就到了月底的时候，电话费的清单就寄过来了。赫鲁雪夫一看就吓了一大跳，他说：“奇怪了，我打天堂电话才不到一分钟，我在那边等的时间那么长，结果收费一百美元。为什么我打到地狱一个多小时，讲了那么多话才一美元呢？”所以他就联络一下美国总统，说：“诶，这是怎么搞的？为什么是这样？”然后美国总统在。华盛顿就这么回答他，他就说：“哦，事情是这样哦，你们苏联打电话到天堂这是长途电话，但打电话到地狱只是市话，所以比较便宜。<笑>” OK， 然后还有一个，我觉得这个嗯比较轻松，就当然间的结尾了。说有一个人在博物馆前面看到正在贩售世界上最重要的几颗脑袋，那这个大脑展示柜非常的吸引他的目光，所以他就走到前面去看。每一个大脑，然后他发现的是，每一个大脑前面居然都还有一个标价。那第一颗大脑呢，是美国总统克林顿的，那上面标价五十万美元，然后这个人就吓傻了。五十万美元啊，折合成台币都已经是几千万的规模了。不愧是美国总统啊，这个大脑值。那等到第二颗大脑呢？哇，一百万美元，直接三千万台币就去了。这样，那这个大脑是谁的呢？爱因斯坦的。天才吗？不意外，这样。第三颗大脑呢？毛泽东的，那这颗大脑标价多少？两百万美元。哎、欸，为什么会这个毛泽东的大脑还比刚刚看到的爱因斯坦加上克林顿还来的更高呢？嗯，于是前面就有一个人告诉他说：“哦，我跟你讲哦，克林顿呢，他这个大脑虽然很好，但是是用过的二手货。”爱因斯坦的也是，他也是用到已经有点过度了。可是你可以看到毛泽东的大脑是全新的，从未用过，所以价值两百万。好啦，这大概是这一期哦。我觉得愚人节都这样哦、啊，就是你都不用特别去找一些地狱梗笑话了，因为现实的人生跟历史往往比起愚人节当中会出现的笑话，每一则都来的更加幽默，而且更加令人觉得地狱。好，所以。清明节快到了嘛，那我们就把这个故事当成是清明特辑或者愚人节巨献，希望大家会喜欢。我们下期再见啦，拜拜。